0: Denne lydartikel er sponsoreret af Retro-revyen 2019, årets flotte Youngtimer-bog med masser af hyggeligt læsestof, inklusiv en prisoversigt med over 2.000 klassiske biler. Bogen sælges kun i løssal og kun frem til 11. april. Dette er en premiere og en klassikerartikel bragt i bilmagasinet nummer 1903, udgivet 7. februar 2019. Artiklerne starter på side 48. Rubrik. Folkehelt. Underrubrik. I 1964 byggede Ford en racerbil for at sætte Ferrari på plads ved Le Mans. Godt 50 år senere gentager historien sig. Ford GT er født på ny, og Frederik T. Frey indtager føresædet i den 655 hestes gadebil, som er blevet den vildeste Ford verden nogensinde har set. Tekst. Frederik T. Frey. Foto. Oliver Gyt. Jeg kniber mig selv i armen, da jeg vender tilbage til min computer efter mødet med chefen. Magasinet har, langt om længe, modtaget en invitation til at køre Fords juvel af en bil, GT. Til alt held har flaskehalsen peget på mig og mine evner til at teste den ekstreme centermotorbil. Filosofien bag Ford GT har tiltalt mig, siden jeg for nogle år siden kørte den gamle GT-model, der kom i 2005. Jeg elsker, at modellen er så utrolig fokuseret og kompromilløs, men samtidig på flere punkter bare er en Ford. Ophavet hos den store bilgigant med serieproduktion som dagligchans skinner igennem flere steder. Vel ankommet til Køln, hvor fra Ford i gamle dage byggede tyske modeller som Tavnus, Cabrio og P7 til det europæiske marked, mødes jeg med synet af en supersportsvogn, der ligner noget fra en anden verden. Manden, der tager imod mig, er iklædt en vindjakke, og da han oplyser, at bilen har gået 11.000 km, er jeg klar over, at det er en ægte Ford. GT en bil, som både kan og skal bruges. Jeg påstår ikke, at en italiensk eller britisk superbil ikke kan køre 11.000 km uden at knække, men jeg tør godt skrive under på, at manden i henholdsvis Italien og England med adgang til nøgleskabet ikke ville være klædt i mindre end jakkesæt. Der er ikke noget fisse fornemt over materialerne i kabinen i Ford GT. Sæderne er tynde og hårde, og det mærkes tydeligt, at kabinen er spartansk indrettet. Uden tvivl for at gøre bilen let. Derfor synes det heller ikke færre at brokke sig over en mindre køn trykfølsom skærm mellem sæderne eller den runde gearvælger, der ligner den fra en Ford Focus. GT-modellen er en no-nonsense supersportsvogn, der ikke kæler for de bløde værdier. Affjedringen er avanceret, for at sige det mildt. På dansk har vi ikke et enligt ord for systemet, men du har måske hørt om betegnelsen Push Rod Suspension fra Motorsport. Systemet fungerer fortsat med fjeder og andre komponenter, som vi kender det fra konventionelle affedringssystemer, men i Ford GT arbejder de sammen på en unik måde. Bilen er udstyret med dobbelte triangler, hvilket i sig selv ikke er skældsættende. Monteret herpå er en stødstang, der igen er forbundet til et vebbeled, der igen er forbundet til og kan engagere bilens hydrauliske fjeder og dæmper. Noget af det unikke ved det system er, at dæmper og fjeder er monteret hver for sig, og via Center Motorsportvognens omfattende hydrauliksystem er det muligt at låse bilens skruefjeder, hvilket blandt andet sker, når GT sættes i track mode og kudt sænkes 30 mm. Når skruefjederen er låst, benytter affjedringssystemet en torsionsstang, der er placeret imellem vippeleddet og skruefjederen. Er du stadig med? Den blå bil, jeg tester, har flere interessante tilvalg. Hjulene er udført i kulfiber, ligesom næsten alt andet i bilen. På vægtskålen sparer det supersportsvognen for 6 kg i alt. Detaljen her er, at der er tale om uaffjedret vægt. Til at montere de meget lette fælge er brugt hjulbolde i titanium, hvor meget vægt de sparer og hvad de koster må stå hen i det uvisse. Udstødningen er også udstyr. Den er lavet af Agrapovic, og meldingen er, at lyden er fuldstændig mage til et GT med standardudstødning. Igen er det gjort for at spare vægt. Styretøjet er styret af den samme hydrauliske pumpe, der tager sig af affjædringen og hækvingens op- og nedture, samt al justering af den øvrige aerodynamik. Meget af det hydrauliske system er placeret i bilens front, hvilket efterlader et bagagerum bag centermotoren på størrelse med et askebær. Det er længe siden, jeg har kørt en ny bil uden elektrisk servostyring. Rettet kræver overarme, og i flere situationer virker det unødigt tungt. Men ude i byen og væk fra vinkelskarpe sving finder det hydrauliske servostyretøj sin berettigelse. Tyngden bliver nu assisteret, og måden rettet kommunikerer selv de svageste beskeder på er lækker. Nærm dig grænsen for grebet i fordækkene, og rettet vibrerer en lille smule. Klem yderligere på, og mærk straks, hvordan rettet stopper i sin vibration og bliver følelsesløs, som grebet forsvinder. Det spøjst udformede ret skal ikke drejes meget, da udvekslingen er hurtig. Det er en god ting, da skiftepalerne til gearkassen bag på rattet er monteret på selve rattet og ikke på den stillestående retstamme. Havde rattet kunne drejes flere gange rundt, ville palerne rotere med og flytte plads mellem højre og venstre, hvilket kan forvirre, for skifter man nu op til højre eller til venstre, når rattet vender på hovedet. Kommunikationen kommer også fra andre kroge af bilen, og er du ikke klar over, hvad der foregår, må dine sensorer være bedøvet. Under kørsel hører jeg bremserne raspe, diverse aerodynamiske vinger og paneler skifte position, og naturligvis V6-motoren med biturbe pruste lidt bag mit hoved. Ford GT føles stiv, særligt i det dynamiske køreprogram Sport. Det er svært at beskrive, men Ford GT krænger ikke nævneværdigt. Alligevel mærkes det tydeligt, at den læner sig op af sine egne kræfter, når en kurve forsæres med halv eller fuld gas. Under acceleration eller nedbremsning vipper bilen heller ikke meget. Alligevel mærker jeg tydeligt, at sportsvognen i dynamiske situationer strammer sig an, bliver delikat og fintfølende heldigvis uden at den føles nervøs. Motoren er sprød. Meget sprød. Og med 655 heste og 750 Nm ufattelig kraftfuld. Da Ford GT som gadebil er kommet til verden så fort kunne bruge GT i motorsport, har motoren dog flere racerløsninger. Blandt andet benytter den smøring med et separat oliereservoir, der er placeret, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Systemet tillader en højere og korrekt mængde olie, hvilket forbedrer kølingen. Og da smøresystemet kører under tryk, er smøringen konstant, og den er ikke påvirket af motorens rotationshastighed eller bilens øvrige bevægelser, som det er tilfældet i et system, hvor olien kan klaske rundt i bundkarret og potentielt blive slynget væk fra oliepumpen. En tredje fordel er, at krumtappen ikke ligger badet i olie, der med sin viskositet skaber modstand og begrænser krumtappens bevægelighed. Dagen med Ford GT er over, før jeg får set mig om. Jeg føler ikke, at jeg har lært den godt nok at kende. Alligevel har jeg fået en oplevelse, og jeg er ikke i tvivl om bilens enorme potentiale og væsen. Ford GT er den fantastiske skabning, der kommer til verden, når en producent af dagligdagsbiler kaster sig ud i bilernes kongeklasse og rammer plet. Denne featureartikel om den nye Ford GT følges op af en klassikerartikel om den originale Ford GT40 i samme magasin, bilmagasinet nummer 1903, udgivet 17. februar 2019. Klassikerartiklen starter på side 54. Rubrik. Genfødt. Original. Under rubrik. 90% af delene i en Superformance GT40 er præcis de samme som i gadeversionen af fra 1964. Vil du køre i et stykke hårdkogt racerhistorie fra fortiden, kan du gøre det i denne bil, som er helt ny, men der følger ikke moderne komfort med. Tekst, Mikkel Thomsager, foto af Hansen. Hvis den nye Ford GT er for ny til dig, kan du glæde dig over, at du stadig kan få originalen fra ny vel og mærke. GT40 hedder bilen, som producenten kalder for en såkaldt continuation model en fortsættelsesmodel. Del for del er den bygget præcis som gadevarianten af modellerne, der vandt Le Mange fire år i træk fra 1966 til 69. Og tag ikke fejl. Bagrettet af en ny Superformance GT40 bliver du ikke forkælet med en letkørt symaskine, automatisk fartpilot og vejbaneassistent. Her skal du gøre alt selv, og det går ikke uden at du lægger kræfter i. Den originale GT40 er en rendyrket rå, brutal og ærlig racer, som selv her i 2019-udgaven kun er gjort gadeklar med det mest nødvendige. Da jeg læner mig tilbage i det særdeles skålformede perforerede førersæde, må jeg strække mig efter rettet. En 5-sele holder mig i skak i selve sædet. Både ret, sæde og pedaler kan justeres, men det kræver værktøj, og de er som udgangspunkt fixeret efter kundens ønske. Udsigten fra førsædet er tilsvarende begrænset. Udsigten gennem forruden har nærmest karakter af tunnelsyn, og de små sidespejle gør ikke mig en gavn. Bakspejlet giver mig mest af alt udsigt til V8-motoren, der ligger lige i ryggen på mig. GT40-udflugten har taget mig til Sydengland, og bilen jeg kører i tilhører den britiske importør af Superformance. Min GT40 er således højre styret. Ikke desto mindre sidder stangen til højre for mig, og modsat rettet falder den lige i håndfladen, da jeg lægger min albue på det, som reelt er et fodpanel. Det er bredt som et køkkenbord, hvilket gør det til en præstation at komme ind bag rattet, selvom dørene skærer dybt ind i taget. Den håndrigtige placering af gearstangen ligner en overraskende ergonomisk venlighed i en ellers ganske uergonomisk bil. Det skal hurtigt vise sig, at placeringen ikke skyldes misforstået brugervenlighed fra producentens side. Det er simpelthen en nødvendighed for, at man overhovedet kan betjene gearkassen, så man skal smadre fra udveksling til udveksling med så hårdhændet vold, at det ville blive betragtet som herværk i en hvilken som helst anden bil. Det siger sig selv, at koblingen kan måle sig med et 90 kilos benpres i det lokale fitnesscenter. Om det så er speederen, er det en udfordrende on-off-indretning, der kun betjenes i tierspring. Det er faktisk ikke let. Der går en del kilometer, før den lysegrønne racer begynder at tale til mig, og det er ikke fordi, den ikke prøver. Motorlarmen er øredøvende i kabinen, hvor den kun er en af utallige lyde fra gearkasse, hjul og sågar elektronik. Alt indgår i et bombardement larmende information, som de første kilometer virker som et råbekor i en stille kupé. På et tidspunkt overgiver jeg mig. En original, lemangvindende racer fra midt i 60'erne kan ikke køre som en moderne bil, uanset hvor hurtig den er. Selv i den ret vilde og helt nye Ford GT, er det de fleste forundre at gå fra 0 til 100 på den opgivende tid, og i øvrigt cruiser igennem byen bagefter takket være race og start, automatisk gearskift og let styring. En nybygget GT40 fra 1966 er en udfordring at køre under 160 km i timen, fordi den skal betjene, som om du kørte over 160 km i timen, uanset hvad hastigheden reelt er. Det er på en gang udfordrende, livgivende, fascinerende og fantastisk. Nu tror jeg at jeg ved hvordan Bruce McLaren havde det bag da han vandt Lemang mange i en GT40 i 1966 det må have været hårdt arbejde Disse artikler er rigt illustreret med tilhørende billedtekster som findes i bilmagasinet nummer 1903 udgivet 17. februar 2019 se dem fra side 52 Denne lydartikel var sponsoreret af Retro Revyen 2019 Årets flotte Youngtimer-bog med masser af hyggeligt læsestof, inklusiv en prisoversigt med over 2.000 klassiske biler. Bogen kan kun købes i løssal og kun frem til 11. april.